0: Warum sind Parteien wichtig für eine Demokratie? Welche Funktionen erfüllen sie und wie finanzieren sie sich dabei? Über diese Fragen und darüber, wie die Zukunft von Parteien in Deutschland aussieht, werden wir heute sprechen. Hier in Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge Parteiendemokratie. Parteien sind wichtig im politischen System Deutschlands. Sie übernehmen in unserer Demokratie nämlich zahlreiche Funktionen, die zur Stabilität des Staates beitragen. Äh, fangen wir aber von vorne an, und zwar mit einer Begriffsdefinition. Herr Marschall, was ist eigentlich eine Partei und welche Organisationen dürfen sich überhaupt Partei nennen?
2: Ja, interessanterweise gibt es in Deutschland nicht irgendwie eine zentrale Akkreditierungsstelle für Parteien, also wo man sich dann anmelden muss und sagen möchte dann halt, also ich bin eine Partei und ich möchte entsprechend äh, als Partei anerkannt werden und ein Label bekommen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man beim Bundeswahlleiter zwar Unterlagen hinterlegen kann als Partei, aber damit ist man nicht automatisch eine Partei und auch äh, Organisationen, die das nicht machen, sind nicht automatisch keine Partei. Also kurzum, ähm, es ist nicht so ganz klar, wer und was eine Partei ist, aber es gibt schon ein paar rechtliche Hinweise und da hilft uns das Parteiengesetz weiter. Im Parteiengesetz ist definiert, dass Parteien Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern sind, die sich zusammengeschlossen haben, um einen bestimmten Zweck, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und zu diesem Zwecke an der Willensbildung in bestimmten staatlichen Organen teilnehmen möchten.
0: Da will ich direkt mal kurz einhaken. Also wir haben in Deutschland ja nicht nur Parteien, sondern auch Verbände, die möglicherweise gewillt sind, politische Entscheidungen zu beeinflussen und irgendwie einem externen Ziel entgegenwirken. Ähm, in welchen wichtigen Merkmalen unterscheiden sich denn jetzt konkret zum Beispiel Parteien von Verbänden?
2: Ja, ist schon richtig. Also Verbände haben ja auch ein Interesse, dass sie durchsetzen wollen, vielleicht auch im politischen Bereich, wenn es politische Verbände sind. Das Besondere an Parteien ist allerdings, dass sie an Wahlen teilnehmen, dass sie also äh, Kandidatinnen und Kandidaten für Wahlen aufstellen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, das Parteiengesetz das genau auch äh, sieht als ein ganz zentraler äh, Bestandteil einer Partei, nämlich dass sie äh, sich regelmäßig an Wahlen auf der Bundesebene, also beim Bundestag oder äh, auf Landesebene, bei Landtagswahlen beteiligt. Wenn eine Partei das nicht macht, über sechs Jahre hinweg, dann verliert sie ihren Status als Partei und ist dann nur noch ein Verein oder ein Verband.
1: Das heißt, das ist ein ganz zentrales Kriterium für Parteien, dass sie an Wahlen teilnehmen. Das ist eine Funktion, die sie erfüllen. Gibt es noch weitere ähm, Funktionen, wenn wir an die Rolle denken, die Parteien in der Demokratie
2: spielen? Ja, die weiteren Funktionen sind vielleicht auch gar nicht so ganz weit entfernt von den Funktionen, die Verbände haben, weil auch Verbände ja äh, Interessen organisieren, sie helfen, äh, dass Menschen äh, sich beteiligen können, also partizipieren können. Das Zentrale, aber nochmals bei Parteien, ist halt genau, das, dass sie Personal rekrutieren, das politische Personal bereitstellen, dass sie es auswählen oder dass sie es stellen, dass Menschen, die in Parteien tätig sind, dann auch diesen Weg gehen, dass sie sozialisiert werden und dann letzten Endes auch in der Lage sind, politische Ämter, Mandate zu übernehmen.
0: Professor Masch, ich habe gehört, dass es gar nicht so äh, gängig ist, dass Parteien auch im Grundgesetz äh, benannt werden. Das ist bei uns in Deutschland der Fall. Warum?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass nur wenige Verfassungen Parteien ausdrücklich erwähnen, viele gehen davon aus, dass es Parteien gibt natürlich, aber dass sie explizit in einer Verfassung erwähnt werden und einen eigenen Artikel bekommen, wie im Grundgesetz, dann in Artikel 21, das ist schon ungewöhnlich. Das haben sie in Frankreich noch, aber in vielen anderen Ländern vergisst man die Parteien, wenn es um verfassungsrechtliche Regelungen geht oder man hat sie einfach nicht erwähnt. In Deutschland werden sie erwähnt, ja, sicherlich auch aufgrund der Erfahrungen aus der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, als Parteien gleichgeschaltet wurden, als Parteien verboten wurden. Deswegen sagt das Grundgesetz ausdrücklich im Artikel 21, die Gründung von Parteien ist frei. Gleichzeitig finden wir im 21er auch noch Beschränkungen, was Parteien angeht und Hinweise, wie Parteien aufgebaut sein müssen, nämlich demokratisch, dass die Finanzierung transparent sein muss. Also gleichzeitig gibt es hier noch ein paar andere Lehren aus der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus, nämlich dass Parteien durchaus auch bestimmten Prinzipien auch gehorchen müssen und nicht einfach machen können, was sie wollen.
0: Ich würde noch mal auf einen letzten Punkt ähm, eingehen, der Parteien von Verbänden unterscheidet, nämlich das ist das Verbot, ähm, nämlich die Institution, wer die jeweilige institution verbieten kann. Was ist da nochmal genau der Unterschied?
2: Ja, tatsächlich gibt es ein Parteienprivileg, was äh, die Frage angeht, wer das, äh, eine Partei verbieten kann. Das darf nur das Bundesverfassungsgericht äh, auf Antrag hin. Und ähm, ja, bei Verbänden ist es anders. Verbände können, Vereine können von dem Bundesinnenminister oder von dem jeweiligen Landesinnenminister verboten werden. Das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht ist ja super aufwendig. Ist bisher auch nur zweimal quasi passiert, dass eine Partei verboten wurde. Also von daher ist es etwas, was äh, ja... Parteien sehr stark privilegiert, ebenso wie äh, die staatliche Parteienfinanzierung.
1: Das heißt, das sind verschiedene Punkte, an denen wir sehen, wie wichtig Parteien sind für die deutsche Demokratie, beziehungsweise wie sie angelegt wurden, auch im Grundgesetz. Ähm, Herr Marschall, da frage ich mich jetzt, wir haben es ja auch im Titel unserer Folge stehen, ich hatte es am Anfang gesagt, die Parteiendemokratie, reicht das, um Deutschland eine Parteiendemokratie tatsächlich auch nennen zu können?
2: Ja, ich glaube, jede Demokratie ist auf ihre Weise eine Parteiendemokratie. Also man kann sich keine Demokratie ohne Parteien vorstellen in dieser Welt. Und tatsächlich ist es auch nicht so, dass sie ein Land hätten, in dem sie parteienfreie Politik beobachten könnten. Nein, natürlich, Parteien gehören dazu. In Deutschland spielen Parteien nochmal auch eine besonders starke Stellung. Wir haben in Deutschland sehr starke Mitgliederparteien. Das ist in anderen Ländern nicht so. Da ist Mitgliedschaft nicht so zentral bei Parteien. Parteien spielen eine privilegierte Rolle, wie eben schon angedeutet. Sie haben bestimmte Rechte, die Parteien anderswo nicht haben. Sie werden ja sogar ausdrücklich im Grundgesetz erwähnt. Und das ist ja schon mal ein besonderes Kennzeichen der deutschen Parteiendemokratie.
1: Sie haben jetzt die Mitglieder erwähnt, also klar, Parteien haben Mitglieder und diese Mitglieder zahlen ja auch Mitgliedsbeiträge, das heißt, das ist eine Quelle, aus der Parteien Geld
2: bekommen. Stimmt das soweit? Ja, das ist richtig, das ist eine der verschiedenen Quellen, aus denen sich die Parteien finanzieren können. Mhm.
1: Und da schließt sich ja jetzt eben die Frage an, was sind denn noch weitere Quellen eigentlich von Parteien, wo kriegen Parteien Geld
2: her? Ja, also generell muss man unterscheiden, die privaten Mittel von den staatlichen Zuschüssen. Also private Mittel, Sie haben es eben schon angesprochen, sind Mitgliedsbeiträge. Dazu gehören aber auch Spenden oder sonstige Einnahmen, äh, Einnahmen aus Parteivermögen etc. Und dann gibt es aber die staatlichen Zuschüsse. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass Parteien vom Staat Geld bekommen, für ihre Leistung, für ihre Arbeit. Wobei es gilt, dass dieses Geld, was Parteien bekommen vom Staat, nie mehr sein darf als das Geld, das sie über private Einnahmen generieren.
0: Ähm, und es ist ja auch so, dass tatsächlich die kleineren Parteien bei dieser Parteienfinanzierung stärker berücksichtigt werden. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass die Staatsgelder, also diese Mitfinanzierung von Parteien nicht ganz unumstritten ist. Also es gab 2018 eine Erhöhung der absoluten Obergrenze, und, ähm,
1: Miriam, äh, absolute Obergrenze, äh, das musst du kurz erklären.
0: Ja, die absolute Obergrenze ist eine Grenze, die festlegt, wie viel der Staat den Parteien maximal bezusch bezuschüssen darf. Also ähm, unabhängig davon, wie viel private Gelder sie haben, gibt es eine Obergrenze, so und so viel. Also mehr als das geht dann nicht an Mitfinanzierung. Warum gab es jetzt 2018 eine Erhöhung dieser absoluten Obergrenze, Herr Marschein?
2: Ja gut, tatsächlich ist es so, dass die Parteien ja selbst darüber entscheiden, wie hoch die Mittel sind, die den Parteien, also ihnen selbst, auch zufließen können. Und äh, das wird über das Parlament entschieden. Und wenn sie dann eine Mehrheit haben, können sie entsprechend das Parteiengesetz anpassen und ändern, äh, indem das ja festgelegt ist. Ähm, 2018 gab es äh, eine ja sehr umstrittene Entscheidung, nämlich äh, wegzugehen von der bisherigen Regelung. Und was war die die bis dahin galt. Das war so, dass man ab 2013 gesagt hat, jedes Jahr erhöht sich dann dieses Budget für die Parteien, für alle Parteien zusammen, entlang der Erhöhung der Kosten, die üblicherweise Parteien erbringen müssen. Und da wurden die Teuerungsraten berücksichtigt für Personal, für Material, das üblicherweise von Parteien benötigt wird. Und da hat man gesagt, entsprechend muss natürlich auch dieses Budget erhöht werden. 2018 hat man gesagt, nee, wir haben jetzt hier nochmal eine ganz neue Herausforderung, nämlich die Digitalisierung und die kostet viel Geld für die Parteien, für die Parteiorganisation und deswegen gab es da einen gewaltigen Sprung von 165 auf 193 Millionen Euro. Also hier ja ein, ein Abkehr oder man ist von der Dynamisierung weggekommen und hat hier doch noch quasi einen sehr, sehr großen Budgetsprung gewagt.
1: Das heißt, Parteien entscheiden auch selbst darüber, wie viel Geld sie kriegen vom
2: Staat? Ja, ja faktisch schon. Also man wollte ja mit der Dynamisierung das rausnehmen so ein wenig. Er hat gesagt, okay, das wird automatisch dynamisiert, also entlang der Kosten, die äh, gemessen werden. Also das wäre dann ein ganz objektives Verfahren letzten Endes, was wir in anderen Bereichen auch kennen, zum Beispiel bei der Anpassung der Diäten oder ähnliches. Aber dann hat man hier an der Stelle gesagt, wir gehen gleich mal von dem Verfahren ab und machen mal eine Ausnahme. Das geht, weil tatsächlich die Parteien, in eigene Sache entscheiden können.
1: Diäten, ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nochmal, damit keine Missverständnisse auftreten. Äh, was meinen Sie mit Diäten, Herr Marschall?
2: Ja, das ist nur ganz kurz. Also Diäten hat nichts mit irgendwie äh der Ernährung zu tun, sondern mit den Tagesgeldern, die Abgeordnete bekommen, also die Entschädigung der Abgeordneten oder das Gehalt, was Abgeordnete bekommen, die entscheiden ja auch über die, die Höhe dieses Gehaltes und das macht es genauso schwierig. Also da wird auch in eigener Sache entschieden. Und bei Parteien ist es in diesem Fall auch so, die Parteien entscheiden in eigener Sache. Das heißt, die Entscheidungen betreffen sie selbst, aber die dürfen sie auch trotzdem vornehmen.
0: Und genau deswegen ist es ja sogar fast nachvollziehbar, dass es hier und da Kritik dafür gibt. Und diese Kritik an der Parteienfinanzierung, die reizt sich ja einen, irgendwie ganz grundsätzliche Kritik an Parteien. Also Parteien wird vorgeworfen, sie seien überdehnt und von der Gesellschaft zunehmend abgekoppelt. Was genau steht zum Beispiel erstens hinter diesen Begriffen, also hinter dieser konkreten Kritik und welche weiteren Kritikpunkte gibt es grundsätzlich an Parteien?
2: Also das ist tatsächlich so, dass man damit aber schon den zentralen Kritikpunkt gefunden hat, also wenn man sagt über den und abgekoppelt, wie das schon mal schon seit geraumer Zeit gesagt wird, sagt man ja genau das, dass man auf der einen Seite eine wachsende Rolle der Parteien sieht oder die Parteien werden dominant in vielen Bereichen der Gesellschaft, gleichzeitig verlieren sie ihre gesellschaftliche Unterstützung. Das sieht man sehr schön an den Mitgliederzahlen, die rückläufig sind. Das sieht man sehr deutlich auch an den Vertrauenswerten für Parteien. Das sieht man an der Art und Weise, wie Parteien und ob Parteien gewählt werden, an dem Schwund der Stammwählerschaft und ähnliches. Und klar, das ist ein Bereich, wo die Parteien dann auch sich der Kritik stellen müssen und darüber Darüber hinaus gibt es natürlich auch in vielen anderen Hinsichten auch äh, Kritik an den Parteien. Ähm, es geht dann in dem Bereich, in dem es dann halt auch um Einfluss der Wirtschaft geht, auf Parteien, ähm, inwieweit hier eine Trennung vorgenommen wird, inwieweit äh, Parteien bestimmte Interessen verfolgen. Es geht äh, aber auch... Äh, das haben wir ja schon angesprochen im Bereich der Parteienfinanzierung, um Fragen von Spenden und welchen Einfluss haben Spenden. Also diese Gemeinwohlorientierung, das wird teilweise ja auch etwas in Frage gestellt, wenn es um Parteien geht. Aber ähm, ja, am größten ist vielleicht das Problem, dass äh, die gesellschaftliche Verkopplung der Parteien verloren geht.
0: Ja, und Sie haben es jetzt äh, ja vorhin auch oder wir haben das vorhin thematisiert, dass Parteien eine sehr sehr wichtige Funktion in unserer Demokratie einnehmen und dass die Frage der Funktionserfüllung natürlich ähm, ja irgendwie angegriffen wird, wenn Parteien ihren ihre Stellung in in der Gesellschaft verlieren und dadurch, dass sie einfach immer weniger, dass ihnen immer weniger Vertrauen irgendwie entgegengebracht wird. Was würden Sie sagen? Beobachten Sie, dass Parteien darauf in irgendeiner Form reagieren? Also denken Sie, dass Parteien, dass es Parteien gelingen wird? Ähm, ja, dass sie sich zum Beispiel vielleicht auch kollektiv zusammenraufen und an solchen Kritikpunkten arbeiten. Also wie kann es Parteien gelingen, dass sie sich vielleicht wieder stärker in der Gesellschaft verankern?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Parteien das merken, dass da ein Problem ist. Also es sind, ist nicht so, dass Parteien irgendwie dickhäuter wären, die nicht die gesellschaftlichen Veränderungen sensibel registrieren würden. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich stattfindet, schon seit geraumer Zeit, dass Parteien sich überlegen, wie können wir, mitglieder gewinnen, wie können wir wieder stärker vertrauen generieren in der gesellschaft, wie können wir Menschen für die Arbeit in Parteien und für Parteien begeistern. Es hat verschiedene Reformansätze in den letzten Jahren gegeben, angefangen von einer der Einführung von Schnuppermitgliedschaften der Ausweitung der Kommunikation, der Stärkung der parteiinternen Beteiligung durch entsprechende Voten, Personalvoten, aber auch Sachvoten, wenn es zum Beispiel um Koalitionsverträge ging, nach 2017 beispielsweise. Also da hat man schon versucht, Parteiarbeit attraktiver zu machen und vielleicht neue Wege zu finden zu den Menschen. Aber da stoßen Parteien natürlich auch an Grenzen.
1: Wenn wir da den Blick nochmal in die Zukunft richten, von wegen Grenzen in der Bevölkerung, gibt es denn vielleicht andere Instanzen, die diese Grenzen nicht haben, die vielleicht an die Rolle, an die Stelle der Parteien treten könnten?
2: Das ist sehr schwer vorstellbar, dass wir ganz auf Parteien verzichten können oder werden irgendwann mal. Ich glaube aber schon, dass zwei Sachen passieren müssen. Erstmal müssen die Parteien sich ändern. Und dann müssen sich aber auch neben den Parteien vielleicht andere Wege nochmal etablieren, über die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden können in die Politik. Und beides kann befördert werden durch Digitalisierungsprozesse. Ich glaube, dass in der Digitalisierung natürlich auch ein Problem liegt und eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine große Chance und ein Potenzial für die Parteien und für die Parteiendemokratie und damit auch für die Demokratie generell.
1: Wir bleiben also gespannt und beobachten, was sich die Parteien da ja, einfallen lassen in den kommenden Jahren und was sie tun werden, um Kritik zu entkräften und auch und gerade junge Leute zu rekrutieren und vielleicht auch zu begeistern für die Arbeit in Parteien. Herr Marschall, vielen Dank für diese Ausblicke zum Ende der Folge. Schickt uns gerne Feedback äh, an die Mail politik2 at phil .hhu .de. Wir hoffen, wir konnten euch beim Verständnis dieser Themen helfen. In der Folge Parteien und Parteienfinanzierung ist ja manchmal nicht ganz ohne, durchaus also kompliziert. Vielleicht konnten wir auch eine neue Perspektive eröffnen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.